أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله شكرا الله سبحانه وتعالى Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 267 267. Kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat ini kita telah berada di penghujung surah Al-Hijr dan kita akan mula masuk kepada surah yang baru. Pada muka surat ini, 267, itu surah An-Nahli. Kita akan um, cuba untuk memahami, mentadarbur sedikit daripada surah Al-Hijir, iaitu ayat 91 sehingga ayat ke-99. Uh, dan kemudian kita akan masuk ke surah An-Nahli, daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-6, insyaAllah. Kita tengok dulu, sakibaki yang masih, <coughs> iaitu lebih kurang uh, 9 ayat daripada surah Al-Hijir, insyaAllah di muka surat 267 pada sesi kita pada pagi ni. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ja'alul qur'ana aidin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Saya telah bacakan tadi uh, ayat 91, 92 dan juga 93 daripada uh, surah uh, Al-Hijr. Kita telah baca sebelum daripada ni iaitu mukasat 266 266 uh, terima kasih yang telah memberikan feedback suara dan juga gambar eh. terima kasih banyak-banyak. Uh, kita telah baca sebelum daripada ni mukasat 266 Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan bagaimana uh, orang-orang yang dipanggil muktasimin iaitu menurut pandangan sebagian besar daripada ulama mengatakan muktasimin dalam mukasat 266 eh sebelum daripada ni maksudnya ialah itu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian. Yang mana mereka ni telah diberikan kitab Taurat dan juga Injil kepada mereka. Tetapi mereka ini digelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai muktasimin. Muktasimin artinya iaitu orang yang memisah-misahkan, membeda-bedakan, mengambil apa yang mereka nak dan meninggalkan apa yang mereka tak nak. Jadi maknanya mereka tak ambil semua. Kita sebagai orang-orang Muslim, orang Islam, orang yang beriman tak boleh buat pencantuan. Itu adalah perkara cara yang tak betul. Kita sebagai orang Muslim, orang mukmin, kita menerima semua benda yang telah ditetapkan, yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Apa yang diwahyukan oleh Allah SWT, kita mesti terima semuanya. Bukan hanya memilih-milihkan, mengikut kehendak ataupun mengikut keinginan kita, apa yang sesuai kita ambil. Jadi itu nama dia Muqtasimin. Allah SWT sebut dalam ayat ini, dalam ayat 91, muka surat ini yang akan kita baca ini, Allah SWT sebut, Al-Lazina, sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah sebelum daripada ini. Allah SWT berkata iaitu mereka mereka ini ja'alul qur'ana aidin. Ja'alu Quran mereka ini telah menjadikan Quran ini aidin. Aidin sini maksudnya adalah iaitu berpecah-pecah maksudnya. Ja'alul Quran. Quran di sini ada pendapat ulama mengatakan Quran di sinilah memang Quranlah iaitu orang-orang kafir Quraisy ni mereka ni telah menolak-nolak Quran macam-macam. Ada yang mengatakan begini terhadap Muhammad, ada yang mengatakan begini mana aidin berpuak-puak sebahagian-sebahagian macam ni sebahagian. ada pendapat lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Quran di sini ialah maksudnya ialah apa-apa yang telah diturunkan kepada 
orang-orang yang sebelum daripada Nabi kita SAW dinamakan Quran iaitu satu benda yang diturunkan kepada mereka jadi mereka ni, ni telah memisah-misahkan Quran tu memisahkan iaitu memisahkan Taurat dan juga Injil eh. dinamakan oleh Allah SWT sebagai Quran jadi mereka ni memisah-misahkan iaitu mereka ambil apa yang mereka nak dan menolak apa yang mereka tak nak yakfuru amanu bibak wa yakfuruna bibak amanu wa kafaru eh wa kafaru bibak jadi Allah SWT sebutkan benda ni dalam bentuk idin itu maksud idin eh kita kat sebutkan bahawa ada dua pandangan tadi eh. idin tu maksudnya ialah ada yang mengatakan pelbagai pandangan kata-kata yang dikandakan ada yang kata Nabi Nisih dan sebagainya itu satu pendapat satu mengatakan lagi ialah satu pendapat lagi mengatakan bahawa iaitu mereka ini memilih-milih sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang Kristen uh, dan juga Yahudi seterusnya Allah Ta'ala kata fawarabbika dan demi Tuhan engkau yang ini inilah sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ayat ini iaitu ayat 92 ni dipanggil sebagai ayat tasliyah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menghiburkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad kamu jangan susah hati kamu tenang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kami Allah Taala kata lanas alannahum kami akan tanya nantinya ajmain mereka semua ni atas apa yang mereka lakukan ingat apa yang mereka buat ni terbiar macam tu saja Allah Taala tak hirau tak Allah Taala akan ambil Allah Taala akan tanya apa yang telah kamu buat kamu buat kamu buat ini kepada Muhammad Allah Taala akan tanya amma kanu ya'malun ayat 93 iaitu apa yang mereka buat kepada Muhammad ni Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya mereka ni so jangan risau wahai Muhammad apa yang sepatutnya kamu buat kamu wahai Muhammad ialah fasda fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin wahai Muhammad kamu isda makna izhar makna iklan makna iaitu iklankan uh, terang-terangkan uh, jangan sembunyi-sembunyikan lagi fasda setengah riwayat mengatakan seperti Ibn Mas'ud mengatakan Nabi kita SAW sebelum daripada ayat ini turun Nabi kita SAW uh, berdakwah secara uh, tidak terang-terangan iaitu berdakwah dipanggil siri iaitu secara rahsia Nabi hanya berjumpa orang-orang yang tertentu dan memberitahu tentang Islam ini bukan Nabi iklankan tapi apabila ayat ini turun dikatakan bahawa Nabi mula naik ke atas uh, di atas bukit Di, di kota Mekah tu bukit yang bukit yang rendah bukan bukit yang tinggi tapi bukit iaitu Nabi bercakap di atas tanah tinggi itu kepada orang Quraisy mereka Nabi panggil orang Quraisy supaya datang dan kemudian Nabi menyampaikan dakwahnya selepas daripada ayat ni turun fasda bima tu'mar jadi maksud ayat ni ialah fasda bima tu'mar wahai Muhammad apa yang disuruhkan kepada kamu untuk sampaikan sekarang kamu zahirkan kamu zahirkan fasda wa a'rid anil musyrikin dan juga hendaklah kamu wahai Muhammad a'rid Arit artinya jangan hiraukan apa mereka nak cakap apa mereka nak kata apa mereka nak 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 kutuk ke nak kata wa'arid berpaling berpaling bukan maknanya meninggalkan tapi berpaling maksudnya ialah jangan hiraukan hendaklah kamu teruskan kerja kamu jangan berhenti teruskan dakwah kamu jangan berhenti itu wa'arid eh. anil musyrikin daripada orang-orang musyrik yang akan mengganggu kamu jadi kamu teruskan inna jadi bagaimana adakah nabi tak perlu fikir kepada mereka Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan di sini Allah taala kata inna kafainakal mustahzi'in kami yang akan kafainaka cukupkan mereka-mereka semua ni al mustahzi'in mustahzi'in orang-orang yang mempersenda-sendakan menurut setengah pendapat ulama mengatakan ahli tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan mustahzi'in inilah lima orang daripada pembesar-pembesar Quraisy 
yang mana mereka ni mempermain-mainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nama dia disebutkan. Ha, boleh refer insya-Allah dalam kitab-kitab tafsir nama-nama mereka ni. Mereka ini lima orang ini semuanya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa berada di Mekah lagi. Maknanya tak tunggu dalam peperangan Badar. Yang lain tu Saki-Baki tu Abu Jahal dan juga lain-lain tu semasa dalam peperangan Badar, mati dalam peperangan Badar. Tetapi ni yang lima orang ni ni yang dipanggil mustahzi'in ini orang yang mempermainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mati semasa di Mekah lagi tak sempat pun nabi uh, apa ni bunuh mereka tu kan tak sempat lagi di dalam peperangan lagi dan dah mati dah mereka ni di Mekah itu jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut innaka fainaka almustahzi'in Allah Taala akan handle Allah Taala akan cater semua ni orang-orang musyrik jadi kamu wahai Muhammad apa yang patut kamu buat fasda fasda teruskan dakwah kamu yang ini Allah Taala akan uruskan innaka fainaka almustahzi'in allazina yaj'aluna ma'allah ilahan akhar Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka ni sifat-sifat orang-orang yang mempersenda-sendakan kamu ni mereka ni telah menjadikan ma'allah ilahan akhar bukannya mereka menolak, menolak Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Ta'ala sebut sini mereka ni menjadikan di samping Allah Subhanahu Wa Taala. maknanya bersama-sama dengan Allah itu ma'allah maknanya Allah pun Tuhan mereka juga tapi yang lain pun ilahan akhar ada Tuhan-Tuhan yang lain maknanya itu nama dia sekutu itu nama dia musyrik Musyrik ni bukan yang menolak Allah SWT 100% Mereka ni masih lagi yakin Mereka tahu ada Tuhan bernama Allah Tapi mereka menjadikan berhala-berhala ni sebagai syirik mereka Jadi sebab tu dia panggil musyrik Dia lain daripada orang yang langsung menolak Tuhan ni Seperti komunis dan sebagainya Komunis, etis ke dan sebagainya Tak percaya kepada Tuhan langsung ni Ini orang-orang musyrik ni mereka masih percaya kepada Allah Ayah Nabi kita SAW namanya ialah Abdullah Abdullah itu maknanya hamba Allah maknanya. Diberi nama oleh Abdul Muttalib iaitu Datuk Nabi SAW. Jadi maknanya orang-orang Quraisy ni mereka ni masih lagi percaya kepada Allah. Tapi mereka ni syirik. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini mereka yang menjadikan ma'allah bersama-sama dengan Allah ilahan akhar. Tuhan-Tuhan yang lain. Kemudian Allah Ta'ala kata fasawfaya'lamun nanti mereka akan tahulah nanti. Mereka akan tahu apa yang akan terkena kepada mereka balasan Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala tak sebut tapi Allah Ta'ala sebut akan fasawfaya'lamun itu sebenarnya adalah satu amaran Allah Ta'ala kata nanti tahu nanti nanti tahu kalau kita pun bercakap macam tu kan nanti tahu nanti tahu maknanya itu adalah satu amaran so amaran ini sebab itulah orang-orang yang terkena amaran ini mereka sangat-sangat takut eh. mereka rasa terbayang-bayang eh. akan terkenalah kepada mereka amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. sebab mereka pun percaya juga kadang-kadang tu kan setengah-setengah benda ni jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaqad na'lamu Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu adakah Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam apabila dikutuk apabila dihentam apabila di apa ni di, dibuat perkara-perkara yang teruk kepada baginda oleh orang Quraisy ni adakah baginda ni ni tak rasa apa-apa mesti terasa sebab Nabi kita sallallahu juga adalah seorang manusia kan jadi apabila dikutuk apabila dicela apabila dibuat apa-apa nescaya Nabi kita pun akan terasa Sebenarnya kan. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut di sini. Allah SWT sebut. Walaqad na'lamu. Sesungguhnya kami tahu. Annaka yadiku sadruka. Sesungguhnya sempit dada kamu. Jadi Nabi kita pun terasa sempit dada. Terasa juga kan. Terasa. Takkanlah tak terasa langsung. Jadi terasa. Jadi Allah Taala ceritakan. Ini juga adalah sebagai tasliah kepada Nabi kita SAW. Iaitu menggembirakan, menghiburkan. Memang Allah Taala kata kami tahu. Kami tahu apa yang kamu terasa. Yadi kosodruka bima yakulun. Dengan apa yang mereka katakan. Maknanya, kata-kata mereka tu. 
Mereka kata macam ni, mereka kata macam ni, mereka kata macam ni kepada kamu ni. Wahai Muhammad, kutuknya mereka ni kepada kamu. Dan mereka ni mengizak kamu. Mereka buat macam takzik kamu, istihzak kamu dan semacam-macam tu. Sebenarnya, kami tahu, kamu terasa. Tetapi Allah SWT kata selepas tu, kalau kamu dah terasa, eh, kamu mesti buat benda ni kan. Fasna, kamu tak boleh berhenti daripada apa yang kamu buat. Itu adalah memang kerja kamu. Itu suruhan Allah SWT kepada kamu. Jadi mereka akan kata, jadi apabila kamu menghadapi keadaan-keadaan macam ni, apa yang patut kamu buat? Allah SWT kata, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Hendaklah kamu tasbih dan kemudian hendaklah kamu tasbih dengan hamdi rabbik iaitu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala maknanya ialah dengan mengatakan iaitu subhanallahi wa bihamdih subhanallahi wa bihamdih itu makna was fasabbih bihamdik makna wahai Muhammad bertasbihlah kamu kepada Allah subhanallah kemudian wa bihamdi wa bihamdihi yani bihamdi rabbik wa kun minas sajidin dan hendaklah kamu terus menjadi orang-orang yang as-sajid as-sajid maknanya al-musallin iaitu orang-orang yang bersembahyang maknanya iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jangan jauhkan diri kepada Allah walaupun kamu ni terkena macam ni terkena macam ni terkena mereka kata macam-macam kan ha kamu tasbih tahmid dan juga as-solah tiga perkara eh tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadi ulama-ulama mengatakan kalaulah kita ni terkena kutukan kena apa-apa kan ini adalah merupakan obat yang paling mujarab sekali iaitu bertasbih dengan memahamilah bukan bertasbih tasbih tanpa faham makna kan tasbih dengan faham makna kemudian tahmid dengan faham makna dan kemudian bersolat iaitu mengerjakan solat lain tu tiga perkara yang diajak oleh Allah SWT di dalam di dalam ayat ini iaitu ayat yang ke-98 daripada surah Al-Hijr yang terakhirnya Allah SWT sebut sini iaitu apa dia kata wa'bud rabbaka ayat yang terakhir ayat yang ke-99 daripada surah Al-Hijr Allah SWT kata wa'bud rabbaka hendaklah kamu memperhambakan diri kamu kepada Tuhan kamu hatta yaqtiyakal yaqin sehinggalah datang kepada kamu al-yaqin sehingga datang al-yaqin di sini maksudnya ialah al-maut ertinya ialah mati maknanya jangan berhenti berterusanlah kamu dalam keadaan kamu ini memperhambakan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala maknanya apa yang dibuat oleh orang kafir halangan-halangan yang dibuat oleh orang kafir janganlah kamu ni berhenti kamu hendaklah menjalankan tugas kamu menjalankan tanggungjawab kamu iaitu berdakwah kepada manusia sehinggalah kamu ni mati bukanlah sehingga kamu ni yakin ada memang setengah-setengah pendapat yang telah dikufurkan oleh para ulama iaitu orang-orang yang dia kata makna al-yakin di sini lah makna al-ma'rifah iaitu sehingga kamu kenal Allah bila kamu sampai tahap berkenal Allah kamu tak perlu lagi sembahyang dan sebagainya kan itu adalah merupakan ajaran sesat yang dikafirkan oleh sebahagian besar daripada ulama jadi Alhamdulillah kita telah tamat surah Al-Hijr dan insya-Allah kita akan mula masuk kepada surah An-Nahli. Surah An-Nahli ini adalah satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mempunyai mempunyai perbezaan agak berbeza sikit daripada surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr adalah merupakan surah penjagaan kita katakan. Surah sebelum daripada itu surah Ibrahim yang merupakan nikmat menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang nikmat-nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya iaitu Al-Islam dan juga Al-Iman di dalam surah Al-Nahli ini surah Al-Nahli bermakna lebah bermakna lebah kita akan tengok bahawa Allah SWT menyebutkan ha, di dalam surah Al-Nahli ini tentang nikmat. jadi tema keseluruhan kepada surah Al-Nahli surah lebah ini ialah Al-Nikmat 
nikmat apa iaitu pelbagai-bagai nikmat yang Allah Taala berikan kepada manusia. Eh nikmat sama ada nikmat tu dalam bentuk binatang, nikmat tu dalam bentuk bintang-bintang, nikmat dalam bentuk matahari, nikmat dalam bentuk bumi, nikmat dalam bentuk hujan, nikmat kesihatan. Dan semua sekali nikmat disebutkan dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini iaitu surah An-Nahli. Nak ceritakan surah ini adalah makiyah diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi kita berada di Mekah dan dia nak menceritakan kepada Nabi bahawa banyak yang nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada manusia tapi ramai manusia yang tidak bersyukur. Jadi insya-Allah kita akan tengok sama-sama surah An-Nahli, surah Lebah dan kenapa dinamakan sebagai Lebah? Kerana Lebah ini adalah merupakan satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia memerhatikan tentang Lebah mengeluarkan madu dan sebagainya, maka kita akan tengokkan bahawa dia ni adalah merupakan salah satu daripada nikmat yang besar yang Allah Taala berikan kepada manusia untuk kehidupan manusia. Insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah lebah ini surah an-nahl ini dengan ata amrullah fala tasta'jilu Allah Subhanahu wa taala berkata telah datanglah amrullah fala tasta'jilu mula-mula start kita tengok kan surah ni ni surah an-nahl ni terus disebut kata ata amrullah telah datang amrullah amrullah ini terjemahan ialah urusan Allah tapi maksud ini terdapat beberapa pandangan ulama tafsir apakah yang dimaksudkan telah datang amrullah setengah mengatakan bahawa maksud amrullah ialah janji Allah Subhanahu wa taala iaitu memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan juga menghina orang kafir menjatuhkan orang kafir menghancurkan orang kafir itu satu pandangan ulama satu pandangan lain lagi mengatakan amrullah sini ialah al-qiyamah maksudnya telah datang eh ata dikatakan telah datang tapi adakah telah datang Ini digunakan dalam bahasa Arab iaitu menggunakan fi'il maldi, menggunakan fi'il yang dah lepas untuk menunjukkan bahawa kepastian dia akan berlaku. Dia belum berlaku lagi. Tapi digunakan perkataan yang telah datang untuk menunjukkan kepada bahawa dia pasti akan berlaku. Jadi, Atta'amrullah maksudnya ialah pasti akan datang janji Allah SWT. Falatasta'jiluh. Jangan kamu gopoh-gopoh nak. Kenapa Allah Taala sebut gopoh-gopoh nak ni? Kerana orang-orang kafir minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta mana dia? Mana dia? Apa yang kamu janjikan? Mana dia? Mana dia? Kamu kata kamu akan menang. Mana dia? Kamu kata hari kiamat. Mana dia? Kami yang akan dibangkitkan. Mana dia? Jadi macam-macam mereka ni minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu taala kata ata amrullah. Akan datang nanti. Akan datang. Jangan jangan risau. Jangan risau akan datang nanti. Janji Allah itu janganlah kamu gopoh-gopoh nak. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Dan maha tinggi Ta'ala amma yushrikun Daripada apa yang mereka syirikan Seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala pun sebutlah Apa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang kedua Yunazzilul malaikata birruh Allah subhanahu wa ta'ala kata Dia menurunkan Dia telah menurunkan al-malaikata Maksud malaikata di sini ialah Minta maaf ya Minta maaf ha. Tak teralih ya Okey Atta, jadi Allah SWT sebut sini Yunazzilul malaikata Dia telah menurunkan al-malaikata Maksud sini adalah Jibril AS. Kenapa digunakan malaikah Untuk menunjuk kepada Jibril Kerana kehebatan Jibril itu Seolah-olahnya dia adalah mewakili seluruh malaikat Jadi sebab itulah digunakan perkataan Menggunakan perkataan malaikat Untuk merifakan kepada Jibril Kemudian berruh Berruh sini adalah maksudnya Dengan wahyu Ar-ruh sini maksudnya wahyu eh ada dalam beberapa ayat lagi beberapa tempat lain yang menunjukkan bahawa ruh ni ialah mana? apa kaitan ruh dengan wahyu kerana menurut penjelasan ulama ruh ni apa iaitu menghidupkan badan dia menghidupkan manusia 
Ha, kalau ada ruh, dia akan hidup. Kalau tak ada ruh, dia akan mati. Jadi, begitulah juga dengan wahyu. Wahyu ni, dia menghidupkan jiwa manusia. Jadi, sebab tu, ulama' kata ialah, malaikat ni datang membawa ruh seolah-olah, iaitu menghidupkan satu benda yang menghidupkan manusia. Hati manusia itu akan menjadi hidup. Jadi, yunazzilul malaikata birruh min amrihi min amrihi dengan dengan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala ala man yasha kepada sesiapa yang dia nak beri maknanya Allah Subhanahu taala memilih siapa-siapa yang nak jadikan sebagai nabi sebagai rasul maka Allah taala berikan maknanya janganlah kamu kata kenapa orang ni kenapa orang ni kamu pula yang memilih Allah taala lebih tahu kenapa dia memilih Muhammad untuk menjadi rasul jadi kamu ni janganlah uh, pandai akan mengatakan min ibadi Allah taala kata ala man yasha min ibadihi daripada sesiapa saja daripada orang-orang yang dikehendaki daripada hamba-hambanya kemudian an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun yang penting ialah rasul-rasul itu ditugaskan bila Allah Taala utuskan mereka ini mereka ini ditugaskan untuk memberi peringatan memberi peringatan kepada manusia bahawa la ilaha illa ana Allah Taala kata iaitu tidak ada ini adalah mesej eh? tidak ada tuhan melainkan aku Allah Taala kata ini adalah mesej utama segala rasul-rasul Apabila Allah Ta'ala pilih mereka ini untuk menjadi rasul, apakah kerja mereka? Iaitu memberi peringatan. Memberi inzar. Inzar ini memberi peringatan. Jaga-jaga kamu. Sebab maksudnya ialah manusia ini, biasanya apabila rasul ini datang, manusia ini adalah kebanyakan daripada mereka ini sesat. Sebagaimana Nabi Nuh. Sejak daripada Nabi Nuh lagi, kalau ikutnya kan, sejak daripada, kalau kita kata Nabi Nuh dengan Nabi Adam ini, sangat-sangat rapat, sangat-sangat baru. kan. Tapi, mereka dah sesat. Ya. Bila Nabi Nuh diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa kepada mereka ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengokkan penentangannya, kesusahannya bukan sedikit masa 950 tahun dan berapa orang saja yang ikut Nabi Nuh yang naik kapal dan akhirnya Allah Taala tenggelamkan semuanya. Kemudian selepas daripada Tuhan Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh kemudian dan begitu terus Nabi Ibrahim sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Manusia tu sentiasa sesat-sesat-sesat kan. Walaupun mereka tu adalah merupakan sakibaki kalau ikutnya kan. Manusia Nabi keturunan apa ni Ad ni Ad ini adalah merupakan orang-orang yang terpelihara yang di dalam kapal Nabi Nuh tu yang terselamat tiba-tiba mereka turun ke negara bahagian negara Arab tu kan berada di kawasan Oman di kawasan di kawasan Yaman tu dan kemudian mereka mendirikan tamadun di situ kehebatan mereka lalu mereka disesat lalu Allah Ta'ala utuskan Nabi Hud kepada mereka tapi apa yang terjadi kita tengok kan lepas tu mereka sesat mana majoriti macam mana mereka ni keturunan daripada orang baik jadi kita ni kenalah jaga-jagakan bahawa tak semestinya kalau Datuk Nenek kita ni okey maka kita ni okey jadi kita yang penting ialah kita memelihara agama kita jaga agama kita faham agama kena belajar sebab itulah Allah SWT memelihara Quran ni kepada kita semua supaya kita dapat ada satu benda yang boleh kita refer iaitu Al-Quran sebab manusia dimukimah boleh menyeleweng tapi Al-Quran tak boleh menyeleweng Allah Taala dah jaga dia jadi Allah Taala sebut sini iaitu Allah Taala telah mengiringkan itu dia kan tu tugas rasul-rasul itu an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun kemudian ayat yang ketiga khalaqas samawat Allah Taala kata khalaqas samawati wal arda bil haqqi Allah Taala telah menjadikan langit dan juga bumi ini bil haqqi maksud bil haqqi di sini ialah maknanya tidak sia-sia maknanya bil haqqi iaitu ada sebabnya ada reasonnya ada hikmahnya ada Allah Taala menjadikan tu kan taklah sia-sia kemudian ta'ala amma yusyrikun maha tinggi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka syirikkan maknanya mereka mengatakan ini 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 terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya 
apa yang mereka kata Tuhan ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ayat yang keempat sesungguhnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan khalaqal insan. Tadi Allah Taala sebutkan dalam ayat yang ketiga Allah Taala sebutkan dia menciptakan langit dan juga bumi. Bil haqi kemudian manusia pula. Manusia ni bagaimana? Allah Taala kata khalaqal insan min nutfah. Allah Taala telah menciptakan menjadikan manusia hanyalah daripada nutfah. Asal makna nutfah ni ialah sintetis air yang berada di dalam bekas. Eh? Ha, kalau kita tuangkan air daripada bekas yang ke dalam gelas dan sebagainya kemudian ataupun kita tuangkan air dalam gelas kadang-kadang dia masih berbaki ada satu titik dalam gelas tu kan ha, satu titik tu tu dipanggil nutfah asal dalam bahasa Arab eh. kemudian dalam makna di sini nutfah sini maknanya lah air mani maknanya sangat-sangat kecil kan macam mana setitis air tu boleh tiba-tiba boleh jadi manusia ha, itulah Allah Ta'ala nak sebutkan nak ceritakan bahawa Allah Ta'ala ni maha berkuasa Allah Ta'ala boleh jadikan kita daripada benda yang sangat-sangat kecil kan macam tak logik macam mana dia boleh jadi manusia jadi Allah Ta'ala sebutkan benda ni jadikan kita benda ni semua manusia tahu kan perkara ni kan ha, jadi ada lelaki ada perempuan kemudian lahirlah manusia kemudian lahir ada perempuan lelaki lahirlah manusia jadi, bagaimana? jadi apa susah sangat Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia balik nanti kan apabila dah mati apabila mati dah jadi tanah kemudian nak bangkitkan kalau daripada tak, tak ada boleh jadi ada bagaimana kalau dah, dah, dah pernah ada nak adakan balik nak bangkitkan balik apa yang susahnya ha, jadi Allah SWT sebut sini khalaqal insan min nutfah fa'iza huwa khasimum mubin tiba-tiba mereka ini menjadi khasim khasim ni dia panggil ialah isim mubalarah mubalarah maknanya melampau khasim iaitu banyak khusumah khusumah ni banyak berdebat banyak menolak banyak bermusuh banyak ha, itu maknanya iaitu yang paling dahsyat sekali ialah mereka, bila mereka ni menolak Allah SWT Itulah dipanggil khusumah yang paling dahsyat. Pemusuhan yang paling dahsyat. Satu benda yang tak logik yang paling dahsyat sekali. Mubin. Jelas-jelas mereka ni tak betul. Maknanya boleh dikatakan. Dia kata tak boleh. Ha? Macam mana Allah Ta'ala nak buat ni macam mana. Sedangkan dia dia dibuat, dijadikan oleh Allah SWT. Jadi tiba-tiba dia pula menjadi pembantah. Ha? Khosim. Itu sebab Allah Ta'ala kata. Manusia ni sifat manusia. Dia sifat macam tu. Dia menjadi khosim al-mubin. Allah Ta'ala kata khosim mubin. Faiza. Faiza tu maknanya tiba-tiba maksudnya. Tiba-tiba maknanya, tengok kan, maknanya, macam mana manusia boleh jadi macam mana? Sepatutnya, dia minta kita supaya kita fikir. Macam mana manusia ni boleh jadi macam Tak logik kan? Sedangkan dia ni diciptakan oleh Allah Subhanahu SWT. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wal'an'am. Dan kemudian binatang pula. Ha, sekarang kita tengok kan, bahawa Allah SWT mula menceritakan tentang nikmat-nikmatnya. Sekarang binatang, Allah Ta'ala. Siapa yang ciptakan? Allah. Wal'an'am, wal'an'am. Sebab tu lah disebutnya, wal'an'ama. Bari atas kan? Itu sebab dia sambungan daripada khalaqal insan, Allah Ta'ala jadikan insan, dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan al-an'am. Khalaqaha, Allah Ta'ala ciptakan dia. Jadi al-an'am khalaqaha, khalaqaha, khalaqaha al-an'am. Allah Ta'ala menciptakan, menjadikan al-an'am tu. Lakum, Allah Ta'ala jadikan semua binatang ni untuk kamu. Bukan binatang tu untuk binatang, bukan binatang tu untuk binatang lain. Memanglah kita tengokkan kuda belang adalah untuk harimau, untuk singa. Tapi singa, Tu untuk siapa pula kan ha, begitu kan jadi kan tengok kita tengok tingkatan-tingkatan kan dia punya pusingan kan yang ni untuk ni yang ni untuk ni, ni. tapi last kali ialah sebenarnya untuk manusia manusia ni ni macam-macam kan kadang-kadang ada yang kita boleh ambil daripada dia untuk macam mana apakah nikmat yang boleh ambil daripada binatang kita akan tengok Allah Ta'ala sebut kan lakum fi hadif'u nombor satu yang Allah Ta'ala sebut ialah dia dijadikan untuk kamu fi ha pada binatang itu dif'un nombor satu dif'un dif'un maknanya panas maknanya Panas maknanya iaitu warm eh, maknanya suam, suam rasa kepanasan eh. Bagaimana? Iaitu kulitnya, kadang-kadang bulunya, 
untuk kepanasan untuk manusia yang memanaskan badan manusia ketika manusia sejuk kemudian wamanafiq dan kemudian ada lagi wamanafiq iaitu manfaat-manfaat mana? waminha takkulun dan ada lagi untuk takkul manafiq ni macam-macam manafiq ni manfaat manfaat apa? kemungkinan kita boleh naik dia kemudian kita boleh tengok dia kemungkinan kita macam-macam manfaat ni kan jadi makna segala binatang tu ada manfaatnya untuk manusia cuma bagaimana manusia ambil tu cara ambil manfaat tu macam-macam jadi kemudian jadi nombor satu adalah untuk kepanasan yang kedua adalah untuk manfaat yang ketiganya waminha takkulun dan antara binatang ada antara binatang tu yang kamu boleh makan ah seperti unta seperti kambing biri-biri seperti kambing seperti lembu dan sebagainya kan yang boleh dimakan lah jadi maknanya ada yang boleh dimakan ada yang boleh digunakan untuk manfaat lain ada guna macam-macam ada lagi yang Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu iaitu ayat yang ke-6 ayat yang ke-6 kita tengok eh minta maaf ok jadi Allah Ta'ala sebut kita ayat yang ke-6 walakum fiha jamal dan kemudian lagi ada lagi untuk kamu ada yang untuk kecantikan maknanya jamal itu cantik maknanya iaitu cantik dari segi pandangan cantik ni mata kan maknanya kita tengok oh cantik kadang-kadang sekarang ni kita boleh tengok gambar kan oh cantiknya kan Bayangkan dunia ni tak ada tengok, tengok ikan dalam lautnya Ikan apa tak kira lah kan Laut kita tengok banyak ikan Bukan kita makan pun Tapi orang pergi ambil gambar dalam laut tu kan Kemudian kita tengok banyak ikan Seronok kita tengok kan Jadi itu adalah merupakan jamal Dia kata kecantikan satu benda kecantikan Walakum fiha jamal Pada binatang-binatang itu jamal Ketika Hina turihun Ketika binatang-binatang itu balik Turihun maknanya balik daripada Maknanya petang-petang dia masuk kepada kandangnya Ha ini makna pada binatang-binatang yang kita bela kita pelihara kita dapat tengok kecantikan ni juga iaitu pada masa dia ni turihun balik dulu balik ke kandang dia dan juga wahinatasrahun dan ketika dia ni keluar nak pergi ke uh, apa ni ke ladang ternak ke nak pergi makan keluar daripada kandang lah mana kan ha, jadi masuk dulu jadi ulama-ulama sebut sini ialah kerana kenapa disebutkan uh, balik ke kandang lebih dahulu daripada keluar sedangkan kalau ikut logiknya keluar dulu kemudian barulah balik kan disebutkan kerana biasanya sebagaimana ahli tafsir kata kerana biasanya apabila binatang tu balik tu dia ni kadang-kadang lebih ceria daripada dia keluar sebab keluar ni ialah pada malam tu dia tak makan tu kata ulama tafsir lah kan eh kenapa hikmah disebutkan apa ni turihun sebelum daripada tasrahun jadi yang penting kesimpulan ketika binatang tu berjalan ketika binatang tu bergerak ramai-ramai pergi ke sana kemari kan kita akan tengok keindahan di situ kan jadi bahkan zaman sekarang ni kita boleh tengok macam-macam apa yang dulu kita tak boleh tengok kita boleh tengok YouTube kita boleh tengok ni kan binatang-binatang yang dulu kita kita tak perlu menyelam untuk tengok tengok ikan dalam laut kita tak perlu naik pergi ke Afrika untuk tengok binatang-binatang di uh, savana dan macam-macam lagi kan jadi maknanya kita tak perlu pergi ke zoo untuk tengok binatang kita boleh tengok semua dalam internet kita kan dalam jadi itu adalah merupakan kuna Allah SWT yang penting Allah SWT sebut sini lah semua itu adalah nikmat untuk kamu nikmat untuk mata nikmat untuk badan nikmat untuk makan nikmat untuk macam-macam nikmat untuk untuk fizikal kita untuk mental kita dan sebagainya Masya Allah kan itulah kita kata surah An-Nahli ini adalah merupakan surah An-Nikmah Allah Ta'ala nak sebutkan semua nikmat-nikmat yang manusia itu dapat Aku lukau lihazah wa astagfirullahaladzim alaikum InsyaAllah jangan lupa kita sambung lagi kita tengok lagi apakah nikmat-nikmat Allah SWT dalam dalam muka surat-muka surat seterusnya iaitu 268 pada kali akan datang InsyaAllah jangan lupa untuk share jangan lupa untuk beri link kepada kawan-kawan semua dan jangan lupa untuk follow jangan lupa untuk subscribe insyaAllah dan beri komen insyaAllah أقول قولي هذا وأسف الله العظيم لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാറ്റ്